0: Miksi kalaliskot ja joutsenliskot olivat niin valtavia? Lukia Johanna Bodecker Vedenpaisumusta edeltänyt valtameri oli täynnä merimatelioita, joista osa oli valtavan kokoisia. Niihin kuuluivat kalaliskot eli iktyosaurukset. Ne näyttivät ulkoisesti kalolta tai delfiineiltä. Vain luuranko osoittaa niiden olleen matelioita. Niiden koko vaihteli suuresti verrattain pienistä jättimäisiin. Joutsenliskot eli plesiosaurit, joiden nimi tarkoittaa lähes liskoa. ne olivat lähempänä maamaterioita kuin kalaliskot, jotka löydettiin vasta äskettäin. Joutsenliskoilla oli tunnusomainen pitkä kaula ja pitkä pyrstö. Niillä oli myös ainutlaatuinen tapa liikkua vedessä voimakkailla eväjaloillaan, ei soutain vaan pikemminkin lentäen veden halki. Näin tekivät myös lyhytkaulaiset ja pitkäpäiset pliosaurukset. Jotkut joutsenliskot kuuluivat pisimpien merimatelijoiden joukkoon. Eräät viimeaikaiset löydöt kertovat lisää näistä suurimmista olennoista ja siitä, miksi suuri koko oli suunniteltu ominaisuus. Jättimäiset kalaliskot. Kaikista koskaan eläneistä eläimistä vain kolme ryhmää on ollut poikkeuksellisen suuria, massaltaan yli 10–20 tonnisia. Valaat ovat niistä suurimpia. Sinivalas on painavin koskaan elänyt eläin. Maalla elävistä suurimpia olivat sauropodit, pitkäkaulaiset ja häntäiset dinosaurukset. Jättimäiset kalaliskot kuitenkin haastoivat koollaan isot dinosaurukset sekä maitovalaat. Esimerkkeinä tästä ovat Shonisaurus popularis, 15 metriä, 30 tonnia, ja Shastasaurus sikka 21 metriä, 75 tonnia. Jotkut löydetyt hampaat voivat olla peräisin vieläkin suuremmilta yksilöiltä. Eräs hammas oli leveydeltään tyvestä mitattuna 6 senttimetriä, mikä tarkoittaa, että olento on voinut olla jopa 54 metriä pitkä ja jopa suurempi kuin sinivalas. Mutta niin kuin usein ennenkin, ongelmana on sirpaleiset jäänteet. Voimmeko todella päätellä niin paljon yhdestä hampaasta? Tutkimusryhmän johtava tutkija paleontologi P. Martin Sander Bonnin yliopistosta Saksasta selittää, on vaikea sanoa, onko hammas suurelta kalaliskolta, jolla on ollut jättimäiset hampaat, vai jättimäiseltä kalaliskolta, jolla on ollut normaalin kokoiset hampaat. Sander huomautti myös, että isompi on aina parempi. Vartalon suuri koko antaa selviä valintaetuja. Elämä suuntautuu sinne, jos voi. Hän esittää koon olevan myös selvä hydrodynaaminen etu. On kuitenkin huomattava, että evoluution mukaisen ajoituksen perusteella suuremmat otukset ilmestyivät ja kuolivat sukupuuttoon aiemmin. Kalaliskot oletetusti kehittyivät 250 miljoonaa vuotta sitten, eli triaskauden alussa. Suuremmat kuolivat oletetusti 200 miljoonaa vuotta sitten ja vain pienemmät selviytyivät 90 miljoonaan vuoteen saakka myöhäisliitukaudelle – mutta kuolivat kuitenkin ennen oletettua dinosaurusten sukupuuttoa 66 miljoonaa vuotta sitten. Nämä ajoitukset käyvät paremmin järkeen vuoden kestäneen Noaan aikaisen vedenpaisumuksen vaiheina. Vedenpaisumus selittää myös, miksi valtavien merieläinten fossiileja löytyy korkealta Sveitsin alpeilta. Vedenpaisumuksen aikana Afrikan litosfäärilaatat työntyivät Euroopan laattaa vasten. Sitä seurannut maanpinnan kohoaminen sai merenpohjan työntymään ylöspäin – Muodostaen nykyisin tuntemamme alpit. Jättimäiset merimateliat. Miksi isompi on parempi? Kalaliskot olivat virtaviivaisia, kuten delfiinit ja hait. Joutsenliskot vaikuttavat kuitenkin pitkine kauloineen paljon kömpelömmiltä. Pisin ja raskain oli 14-metrinen ja kaksitonninen elasmosaurus. Pelkästään sen kaula oli seitsemän metrisenä yksi eläinmaailman pisimpiä. Sillä oli myös ennätysmäärä selkänikamia. 72. Nikamien iso määrä mahdollisti elasmosaurukselle melko taipuisan niskan. Taipuisuudella oli kuitenkin rajansa. Nikamien analyysi osoittaa, että kaula ojentui paremmin alaspäin kuin sivulle tai ylöspäin. Tämä kieli siitä, että se saalisti pääasiassa alapuoleltaan tai merenpohjasta. Mutta kuinka se pystyi uimaan niin, ettei kaula aiheuttanut suurta vastusta? Ratkaistakseen mysteerin, Bristolin yliopiston tutkijat suorittivat tietokoneella virtaussimulaatioita erilaisten merieläinten 3D-malleilla. He huomasivat, että vaikka kalaliskoilla oli joutsenliskoja pienempi vastus, ero isoruhoisiin oli pieni. Näin ollen pituuden ja halkaisijan suhde ei ollutkaan hyvä vastuksen mittari. Tutkimukset osoittivat, että elasmosaurus pystyi uimaan melko hyvin, sillä sen todella iso vartalo kompensoi pitkää kaulaa. Yhtä lailla elasmosauruksen kanssa samat mittasuhteet omaavan olennon täytyy olla suuri välttääkseen ylimääräisen vastuksen. Lisäksi, kunhan kaula ei ollut enempää kuin kaksi kertaa vartalon pituinen, pituus saattoi vaihdella lisäämättä suuresti vastusta. Joutsenliskojen fossiileissa onkin suurta vaihtelua. Kuten aina, tutkijat antoivat tästäkin kunnian evoluutiolle väittäen, että suuremman vartalon evoluutio poisti pitkien kaulujen vastuksen. Todelliset havainnot ovat kuitenkin paremmin selitettävissä hydrodynamiikan mestarin suunnittelulla luomisviikon viidentenä päivänä. Tämän podcastin tarjosi luominen.fi. Kiitos kun kuuntelit. Lisätietoja luomisesta löydät osoitteesta luominen.fi. Luominen-lehden voit tilata osoitteesta kauppa.luominen.fi.